0: Entrevista Brasil de Fato
1: programa Brasil de Fato, nós conversamos agora com o doutor Unaí Tupinambás, que é médico infectologista e membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, aqui em Belo Horizonte. Doutor Unaí, muito bem-vindo ao programa Brasil de Fato, obrigado por aceitar falar com a gente. Bom, primeiro, para começar, eu queria saber qual que é a sua avaliação, né, sobre os últimos índices de contágio e ocupação de leitos aqui na nossa capital. A gente tem percebido aí, né, quem acompanha os boletins da Prefeitura, os boletins é, elaborados pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, tem percebido aí uma diminuição nos marcadores. A gente pode afirmar que isso já é um reflexo da vacinação aqui na cidade?
0: Realmente os dados que é, chamou atenção em Belo Horizonte é uma estabilidade. No entanto, uma estabilidade lá no alto. Nós estamos com a taxa de transmissão acima de 0,9. Isso é. A manutenção da pandemia com menos velocidade, mas nós mantemos a pandemia no nível preocupante. A taxa de ocupação girando sempre em torno de 75, 85 de ocupação dos leitos. E também você vai observando a taxa de incidência, aqueles casos diários, né? A média dos últimos 14 dias está se mantendo em 390. Claro que assim, esse, esse número tá, tá, parece que tem uma tendência de queda. É, a gente ainda está numa situação muito crítica, está é, estável, tá, a gente está estável numa situação administrável. É, lembrando que final de março, início de abril nós entramos em colapso, o Brasil inteiro entrou em colapso, né? várias ocupações acima de 100%. A gente tem um risco ainda de ter um repique dessa, dessa onda, a gente não pode nem se pode falar de terceira onda, porque uma vez que a gente está lá em cima. É mais uma inundação do que umas ondas, né? A gente está parado lá em cima, a água está no queixo. Tipo isso, a água está no queixo, não podemos fazer muita onda, né? É, a gente pode, a gente percebe também que a, a mortalidade, a ocupação de leitos na população mais idosa, acima de 60 anos já cai em relação, proporcionalmente, à relação às pessoas mais abaixo de 60 anos de idade, onde a vacina demorou a chegar, está chegando lentamente. Então, pode ser um reflexo da vacinação... Nessa faixa etária, acima de 60 anos de idade, é, nós temos ainda muitas pessoas suscetíveis à infecção. Nós temos, como a gente tem dito, nós temos aí o outono, o inverno, vai chegar agora o inverno, que aumenta a transmissão de outros viroses, não só da Covid. É, a gente tem aí as novas variantes, a Delta, que a gente não sabe o quanto que está circulando. A Delta é aquela última variante. Temos a gama. Que, é a que a variante chamada que foi detectada pela primeira vez em Manaus são variantes que transmitem com mais facilidade. É, a situação ainda está muito delicada ainda. É claro que a população está no cansaço pandêmico. Nós temos uma crise humanitária, sanitária, econômico-social de grandes proporções. O ideal seria, não temos dúvida, o ideal seria fazer um lockdown de 15 dias, ampliar a vacinação de três semanas, desculpa, ampliar a vacinação. Mas a situação é tão dramática que a gente começa a flexibilizar algumas coisas por conta disso, né? Que talvez é, é, o risco é, dessa flexibilização é, seja menor, né? Do que o benefício que poderíamos alcançar, que é que é a população tem que trabalhar, tem que comer, né? Tem que sobreviver por conta. isso muito por conta da falta de um auxílio emergencial decente, da falta de uma postura é uma postura completamente premeditada do governo federal de deixar a doença se espalhar.
1: É bom, doutor Naí, e ao contrário do que a gente tem visto em BH, o sul de Minas Gerais enfrenta uma situação crítica aí com os indicadores, né? Tanto de registros de contágio, como também aí, infelizmente, de óbitos e a superlotação dos leitos, né? Sem vaga de leitos aí na região sul do nosso estado. Professores e trabalhadores da educação tem atribuído esse caos, essa situação de colapso ao retorno das aulas presenciais. E aí eu te pergunto, essa situação, já que é o retorno das aulas presenciais aí é uma realidade imposta pelo governo estadual, essa situação de causa enfrentada no sul de Minas, ela pode se espalhar pelo estado?
0: Realmente, a situação não só, do, não só do sul de Minas, mas dos estados do sul, sudoeste, centro-oeste e São Paulo começam a nos preocupar muito. Há uma tendência de aumento de casos. O Brasil ontem teve quase 2.700 mortes, com mais de 75 mil casos. Então, há realmente um risco real dessa terceira onda atingir esses locais. E há é, relatos que a cepa delta ela foi detectada no sul de Minas, né? E essa, lembrando que a cepa delta é ainda mais transmissível do que aquela cepa alfa, a primeira que foi detectada. É, então, a gente nos preocupa demais. É, eu acho que não é só a abertura das escolas também, mas todo um conjunto né, epidemiológico. É, a flexibilização de outras atividades, as escolas, o outono, o cansaço da população, a crise humanitária, sanitária a falta de uma política organiza centralizada, né? organizada pelo Ministério da Saúde, uma intencionalidade do Governo Federal em promover o aglomeramento, aglomeração, o não uso da máscara e ontem agora veio com essa máxima que a vacina não funciona. Enfim, o, o, o Governo Federal tem jog... o ocupante do Palácio do Planalto tem jogado contra, né? tem, tem trabalhado para a disseminação da doença, né? E ele é responsável pelas quase 480 mil mortes no Brasil. É realmente é um genocídio, é uma, é uma carnificina, nem, nem posso falar em genocídio, é uma carnificina, é um absurdo, e isso eu acho que nós temos que é, é, denunciar. Nós estamos denunciando essa, essa postura totalmente responsável do governo federal. Mas voltando à questão do sul de Minas, é, o sul tem nos preocupado muito, e claro que pode, pode afetar Belo Horizonte. Então, a gente está de olho nesses, nesses indicadores, tentando ver se é genotip, genotipar mais o vírus, ver qual vírus está circulando de uma forma mais intensa, se é o gama se é o delta. São duas cepas muito virulentas e muito com facilidade de, de, de transmissão. Né? Então, realmente é uma situação muito preocupante, não só do sul de Minas, como eu acabei de falar, mas também do Brasil inteiro, né? notadamente os estados do centro-oeste e do sul do país e São Paulo.
1: Para quem sintonizou agora, nós estamos conversando com o doutor Unaí Tupinambás, que é médico infectologista e membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui em Belo Horizonte. Doutor Unaí, para ir finalizando aqui a nossa conversa, a gente queria falar um pouquinho aí sobre a cepa que teve origem na Índia. Né? Minas Gerais foi o segundo estado do país a registrar a presença dessa nova cepa aí. E algumas projeções avaliaram que essa versão do vírus, somada à chegada da terceira onda, poderia trazer um cenário de caos para Minas Gerais. Como a gente está com relação a isso?
0: Se tivermos a terceira onda, ela não é por conta só da, da, da cepa. É por conta desse comportamento, dessa falta de um política da falta de, de, de enfrentamento adequado, da falta de vacina. A gente tem o exemplo do Chile, o, o país que mais vacinou na América Latina. E mesmo lá vacinando 50% da população, tiveram aumento de casos e proporcionalmente mais casos por milhão do que no Brasil então não é só vacina, nós tem que vacinar e fazer distanciamento social então mais do que nunca, acho que você jornalista tem que reforçar a questão de evitar aglomeração já basta aglomeração que não tem como evitar que é o transporte público, mas aquelas que podemos evitar, restaurantes, bares festas, claro que nunca, não dá para fazer festa, manter a distância de dois metros e sempre usar máscara, duas, hoje tem que ser duas máscaras bem posicionadas acima do nariz, se precisar colocar uns paradrapos para fixar a máscara acima do nariz e abaixo do queixo isso pode ajudar né, na redução de transmissão, na redução de morte ainda nós temos um chão pela frente eu acho que até final desse ano a gente vai estar tá convivendo de uma forma bem dramática com essa pandemia só lembrando que se o Brasil tivesse um desempenho mediano, mediano, né, do mundo inteiro, <risos> e nós poderíamos ter tido um desempenho exemplar por conta do nosso SUS, nós tivéssemos um desempenho mediano, é, a gente teria uma redução de 75% das mortes. Então, veja, realmente a gente deve é, a culpa dessas, de cada de cada quatro mortes, três mortes eram era, era evitáveis e a culpa disso a gente sabe quem que é é o ocupante do, palá do Palácio do Planalto.
1: Doutor Unaí, muito obrigada pela sua entrevista novamente aqui ao Brasil de Fato. Nós ouvimos o doutor Unaí Pinambás, que é médico infectologista e membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui em Belo Horizonte, que comentou um pouquinho aí para a gente sobre os índices aqui na capital e também sobre a situação crítica no sul de Minas e essa chegada aí da terceira onda do coronavírus aqui no nosso estado, aqui no nosso país. Música é.
0: Entrevista Brasil de Fato